0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Que se passe-t-il en Chine en sortie de Covid L'économie chinoise peine à redécoller, plombée notamment par une crise immobilière. Et le régime semble s'en inquiéter au point de suspendre la publication de certaines statistiques comme celle du taux de chômage des jeunes. Sur le front politique également, le régime se crispe après avoir repris et mis au pas Hong Kong. Xi Jinping semble obsédé par la reprise de Taïwan au risque de déclencher un conflit avec les états unis Question, pourquoi cette double crispation économique et politique de la Chine, quelles conséquences pour le peuple chinois d'abord, mais aussi pour nous, Européens, très liés économiquement à la Chine, et plus largement pour l'équilibre mondial et la paix dans le monde, déjà minée par la guerre en Ukraine C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Chine panique sur l'économie en forme d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Niquet, vous êtes spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre livre, Taïwan face à la Chine, Demain la guerre, c'est chez Talandier. Philippe de Sertine, vous êtes professeur à l'université IAE Paris-Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute Finance. Votre livre, Le Grand Basculement, c'est publié chez Robert Laffont. Patrice Moyon, chroniqueur économique et social pour le journal Ouest France. Et Ursula Gauthier, vous êtes chef du service étranger à l'OPS et vous avez été correspondante à Pékin de 2009 à 2015. Merci de participer à cette émission en direct. Philippe de Sertine, on commence avec votre regard d'économiste. Euh, que se passe-t-il là en sortie de Covid On s'aperçoit que l'économie chinoise... Bah il y a des ratés dans, dans la reprise
1: Oui, comme vous dites, on s'aperçoit, parce qu'il y a quand même ce côté un peu surprise. Euh, le FMI, en début d'année, voire même au mois de mars, tablait sur, pour 2023 une croissance aux alentours de 5,2%. Bloomberg disait 5,3%. Bon, le gouvernement chinois avait déjà été un tout petit peu plus vague en disant on sera autour de 5%. Maintenant, on est sûr que ça ne va pas être ça du tout, qu'on peut même être peut-être à 3%, voire inférieur à 3%, ce qui était euh, la très très faible performance euh, de 2022, qui était la plus faible performance depuis 1976, donc hors Covid évidemment, hein, qui avait été un peu à part. Donc là effectivement c'est la mauvaise surprise pour la Chine, ça clairement, d'ailleurs on voit que la Chine est obligée de réagir la banque centrale chinoise il y a quelques jours, quelques heures, a décidé de baisser ses taux d'intérêt pour essayer de relancer la croissance, ça c'est pas bon signe du tout du point de vue chinois, d'autant qu'évidemment quand vous baissez vos taux, ça risque de faire baisser votre monnaie et que on sait très bien que pour la Chine, un des éléments absolument fondamentaux, c'est sa capacité à exporter, bon évidemment il faut toujours relativiser, l'année dernière, 2022 c'est le plus gros montant d'excédent commercial de l'histoire de la Chine, avec près de 900 milliards de de dollars, juste comme mémoire. Hein, les états unis sont à pratiquement moins 1000 milliards, donc on voit évidemment qu'on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Néanmoins, il est évident que là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la Chine, le pouvoir chinois et on va dire l'ensemble de l'économie mondiale, euh, l'ensemble des acteurs économiques sont un peu tétanisés autour des informations inattendues et on
0: se demande jusqu'où vont aller les mauvaises nouvelles concernant l'économie chinoise pour cette année. Et alors Patrice Moyon, on a des mauvaises nouvelles concernant l'immobilier. Oui, tout alors. qui se passe On voit des images d'ailleurs de, de villes fantômes, de villes construites, il euh, y a tout mais il n'y a pas d'habitants.
2: Alors effectivement, on voit ces chantiers déserts, ces grues à l'arrêt. Alors il y avait déjà eu un premier signal d'alerte avec Evergrande, donc un grand promoteur immobilier chinois, il y a deux ans. Nouvelle alerte avec Country Garden, là, qui annonce des pertes colossales. Les deux groupes sont... Qui est le plus gros promoteur
0: immobilier en vente de Chine. Hein. Ce sont des, ce des géants de la construction hein, dont on euh, parle. Country
2: Garden, c'est 130 milliards de dollars de, de dettes aujourd'hui. Donc ce sont des, des, des acteurs qui pèsent très lourd. Il faut aussi se souvenir que 30% de la croissance chinoise ces 20 dernières années a été tiré par, par l'immobilier et que les ventes se sont effondrés ces derniers mois, 22 Donc il y a un, y a un véritable signal d'alerte, euh, sachant que euh, effectivement, euh, ça a aussi des conséquences sociales, puisque beaucoup de beaucoup de Chinois, c'est une population qui vieillit, avaient acheté pour leurs vieux jours des appartements sur plan, donc les, les, les chantiers sont à l'arrêt. Donc euh, il faut regarder de près effectivement et savoir si euh, euh, ce marché immobilier pourrait être le, 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 le signe d'une du, crise de, en Chine.
0: Euh, – Valérie Niquet, vous qui connaissez bien l'Asie et la Chine, on a trop construit en Chine un peu n'importe quoi, n'importe comment et euh, comme le disait à l'instant Patrice Moyon, ce n'est pas neutre pour les Chinois parce qu'on euh, apprend que les trois quarts de, des économies des Chinois sont placées dans l'immobilier.
3: Mais en fait là on assiste à enfin ce qu on, quand on travaille sur la Chine euh, ce qu'on sait en fait depuis déjà assez longtemps euh, l'économie chinoise a été extrêmement euh, brillamment euh, enfin, tirant la croissance mondiale d'une manière extrêmement impressionnante tout le monde a voulu et peut-être veut encore y croire parce que finalement c'était simple on avait ce géant euh, où on pouvait faire fabriquer à bas prix, euh, qui exportait qui tirait tous euh, des segments entiers de l'économie que ce soit aux états unis en Europe et à Ailleurs. et même en Afrique, la croissance chinoise, que, africaine, pardon, de plus de 5% ces dernières années est due aux exportations de matières premières vers la Chine. Donc la Chine représente quelque chose d'absolument essentiel pour le reste du monde. En même temps, il y a des dysfonctionnements absolument terribles dans ce pays, souvent masqués, vous parlez des statistiques, mais ça n'est pas nouveau, les statistiques sont politiques en Chine. On ne publie que des statistiques qui sont favorables, parfois un peu de transparence quand on veut donner des gages aux investisseurs étrangers, ce sont des secrets d'État désormais depuis Xi Jinping. Hein, à, à cause de la loi sur la sécurité nationale, faire des enquêtes ou chercher des statistiques un peu sensibles, on peut être arrêté, on peut être condamné pour divulgation euh, de... Euh, Secret d'État. Donc tout ça fait que la Chine est fragile. Et l'immobilier, on est au cœur de cette fragilité, parce que pourquoi est-ce qu'on construit tant en Chine Comme on l'a dit, 30% de la croissance vient des investissements dans la construction et les infrastructures, y compris les routes de la soie, où on construit en fait. La construction tire la croissance chinoise, ça plus les exportations. Et le, le discours chinois de rééquilibrer la croissance vers la consommation intérieure, les services, quelque chose de beaucoup plus vertueux, de beaucoup plus équilibré, écologique aussi économique, économe en, en énergie, et eh bien ça ne marche pas. La croissance, la, la consommation en Chine baisse parce que les Chinois n'ont tout simplement pas les moyens de consommer parce que le Parti communiste au pouvoir, au lieu de mettre l'argent dans des services sociaux, dans les retraites, dans l'éducation, euh, dans le soutien euh, aux petits revenus, aux entreprises privées qui ont beaucoup de mal dans les services à avoir accès au crédit, et eh bien continue de favoriser les très grandes entreprises d'État, les banques d'État qui sont en lien direct avec le Parti. Et donc tout ceci crée des, des équilibres absolument monstrueux dont on voit le résultat aujourd'hui. J'ajoute juste pour terminer, il y a un énorme endettement des, des collectivités locales en Chine parce que leur principale ressource de revenu, c'est vendre la terre dont elles disposent, puisque la terre n'est pas privée, c'est pas propriété privée, elle appartient au peuple tout entier. Donc gérée par les collectivités locales qui peuvent l'attribuer avec des leasing longs à des paysans, mais quand on en a besoin, on récupère la terre et on la vend à des promoteurs. Et ça, ça se grippe en ce moment. Avec l'effondrement du marché de l'immobilier, il y a aussi un effondrement des revenus, des collectivités locales qui sont aussi responsables euh, pour payer, par exemple, des retraites. Et donc, il y a une sorte de scie, à cercle, le contraire de... Cercle, euh, oui, un cercle vicieux, en fait, euh, qui s'est installé, euh, dont on ne voit pas tous les, les Parce que
0: l'argent placé dans l'immobilier, dans la tête des Chinois... C'est bah, de l'argent reste... pour, pour mes vieux jours, bah, c'est ma oui, retraite.
3: C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, a, a en permanence augmenté en termes de tarifs, de, de prix. Donc l'idée, c'était, si j'achète un appartement, déjà, c'est moins cher aujourd'hui que demain pour mes enfants. Et en plus, si je le revends, je gagnerais de l'argent. Donc des gens s'endettaient aussi pour acheter parfois plusieurs appartements. Et c'est aussi ce système-là qui s'effondre. Ah, ouais. euh,
0: Ursula Gauthier, à l'instant, Philippe de Sertine disait, cette année, la croissance chinoise, euh, ça sera quoi 3%, 3-4%. Euh, il y a quelques années, on était à 10%. Pour est-ce que ça veut dire que, tout simplement, on assiste à la fin de ce que nous, on a connu, nous, nous, euh, au fond, la fin des 30 glorieuses chinoises voilà. Il y a euh, un petit peu comme nous, dans les années 70, bah, voilà, euh, la croissance a commencé à ralentir sérieusement. C'est un peu ce qu'il a à la fin du miracle économique chinois.
4: Exactement, parce que euh, ce que l'économie chinoise a fait brillamment pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est de cueillir ce que les Américains appellent les low-hanging fruits, les fruits qui sont... Euh, sur les branches basses des arbres fruitiers. Alors, c'était facile, puisqu'il n'y avait strictement rien en Chine. Si on a connu la Chine dans les années 70-80, il manquait de tout. Il n'y avait, avait rien. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas d'école, de, de, il y avait très peu de choses. Et donc, il fallait tout construire. Et il a suffi d'ouvrir un peu les vannes et de euh, commencer à, à fournir des infrastructures qui étaient inexistantes à cause des 30 ans de maoïsme, pour que d'un seul coup, l'économie décolle prodigieusement. Mais ça, c'est les fruits des branches basses. Pour ce qui est des fruits des branches hautes, c'est une autre paire de manches. Compliqué. Et là, justement, le modèle qui a été mis en place par Teng Xiaoping il y a 35 ans, 40 ans, quand il a lancé les réformes et qu'il a euh, basculé d'une économie totalement euh, planifiée entre les mains du parti à une économie qui, qui pouvait avoir des, des espaces de liberté et donc où les, des, des individus, des privés, des, y compris des paysans, chez eux, etc., pouvaient produire des choses pour le marché et pas parce que c'était le Parti communiste qui disait qu'il fallait produire telle chose. Eh bien, est, cette, cette chose-là, est, 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 d'abord, c'est une formule qui est limitée dans le temps et qui a donné son plein effet et qui arrive à terme, qui est un peu essoufflée. Et d'autre part, avec l'arrivée de Xi Jinping, c'est fini ça. Ce côté... Il y a une euh, reprise en main Absolument. Xi si Jinping, depuis 2012, a petit à petit repris en main plein de secteurs comme ça, et c'est un homme idéologie et c'est un idéologue. Et pour lui, l'économie privée, c'est euh, le diable. Et donc, euh, il, euh, il a remis en, en, en vedette euh, le secteur d'État, les gr très grandes entreprises d'État, des conglomérats, mais qui, sont, euh, qui perdent beaucoup d'argent, euh, qui ne créent pas beaucoup d'emplois, très peu d'emplois, etc., et et pour ce faire, il a tué en réalité volontairement. Il faut savoir que ça, ce sont des, des, des dommages auto-infligés par le chef suprême du, du gouvernement. Et ça, les gens le savent maintenant, à cause du zéro Covid. Le zéro Covid était typique de sortes de décisions prises comme ça pour des raisons idéologiques et qui a vraiment étouffé l'économie et tout le monde s'en est rendu compte. Alors du coup, le, les, les gens ordinaires, je dis le peuple, mais ce n'est pas seulement le peuple, les classes moyennes, fameuses classes moyennes montantes, 300 millions de euh... personnes, etc., ne croient plus, n'ont plus confiance dans la formule, la fameuse formule chinoise de développement, etc. Ils n'ont plus confiance, donc du coup, à toutes ces difficultés qu'on a dites, s'ajoute une perte de confiance radicale, donc pas de consommation. Pas de, pas de, ce qui aggrave toutes les difficultés de, de l'immobilier comme de tout, des voitures, mais de tout. Et, et c'est un cercle vicieux, terrible, qui, qui commence maintenant à devenir très visible, y compris pour ceux qui aimeraient croire encore... à à cette économie formidable qui terrerait pour toujours l'économie mondiale ?–
0: Philippe de Sartine, c'est vrai qu'il y a quelques années, on, pense, on voyait dans les géants, dans les, dans les entreprises chinoises, des concurrents des Américains, je me souviens, Alibaba avec son patron Jack Ma, c'était l'équivalent d'Amazon avec Jeff Bezos. Et cette reprise en main de Xi Jinping, elle a été dramatique pour, pour ces fleurons chinois qui ont… Alibaba, le patron est… On ne le voit plus, d'ailleurs. Il est exilé au Japon, je crois. Hein oui, oui.
1: c'est vrai. Je crois qu'effectivement, on balance toujours, hein, euh, quand on regarde la Chine, et notamment l'économie chinoise, entre les deux. Entre la grande peur, en disant « c'est le monstre qui va manger le monde », ou alors, parfois, peut-être en exagérant, « attention, ils sont en train de s'effondrer littéralement ». La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Avec les États-Unis, ça fait 45% du PIB de la richesse mondiale, encore aujourd'hui. Et avec une croissance, même s'ils sont à 3, s'ils sont peut-être un peu moins... Euh, les États-Unis vont être à moins de 1 cette année. Donc ça veut dire qu'ils continuent à rogner, à, à aller plus vite que les Américains en termes d'évolution. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, euh, on va dire les 10 années maintenant, 11 années de pouvoir de Xi Jinping ont marqué vraiment une grande différence. Et vous avez raison, dans les classements des grandes entreprises mondiales, on a vraiment vu la différence. Euh, rappelons quand même, les quatre premières banques mondiales en actifs, mais largement, sont chinoises. La numéro 2, d'ailleurs, la deuxième banque mondiale, c'est une banque spécialisée dans la construction, ce qu'on évoquait à l'instant. Alors, elles ne sont pas fragilisées Alors, ah, évidemment. Oui. évidemment, là, c'est. Alors, vrai. on va
0: avoir une crise immobilière ouais, suivie d'une crise bancaire que...
1: Oui, mais vous voyez, là, lorsque vous allez dire ça, on fait un cédant l'air en Chine, immédiatement, je pense que le. Le, le programme est coupé. Non, c'est pas ça. C'est <rire> que l'animateur chinois dirait oui, mais souvenez-vous, les États-Unis, ils ont eu le même problème en 2007 Ce qui est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Donc, vous avez effectivement un affaiblissement très net. De la même façon, dans les dix premières entreprises mondiales en valeur, Tencent maintenant, qui est l'entreprise de technologie, c'est pas par hasard et c'est intéressant, n'est que dixième mondial en chiffre d'affaires. Euh, le deuxième chiffre d'affaires du monde, c'est une entreprise de construction chinoise. C'est-à-dire que c'est le numéro 2 après Walmart. Donc on voit bien, la puissance chinoise, elle a effectivement toujours des éléments extrêmement forts du point de vue international. Elle a aussi un certain nombre de faiblesses qui deviennent plus
0: importantes. Valérie Niquet, est-ce à dire, et c'est ce un think tank japonais qui avait dit ça, qui avait dit « ne nous leurrons pas, la Chine ne dépassera jamais l'Amérique en termes d'économie ».
3: Ah ben là, on se pose, enfin, beaucoup se posent vraiment la question de savoir si ces prédictions qui disaient que c'était certain, la Chine allait devenir la première... D'abord, ça ne veut pas dire grand-chose, la première puissance économique mondiale. Déjà, il y a une différence de population absolument considérable. Et il faut les toujours... Chinois regarder un milliard et demi voilà. et les Américains, et, et, 300 millions. Si vous regardez par habitant, et là, on est à, dans des niveaux qui sont très, très, très en dessous, encore aujourd'hui, de nos niveaux euh, européens. Si on prend l'ensemble de la Chine et pas uniquement ce que les, les statisticiens chinois ou alors les... les comment ça s'appelle Le là pour mesurer l'index le, le, le euh, PISA, qui en Chine ne prend que quatre villes qui sont Pékin, Canton, Shanghai ouais. et je ne sais plus quelle est la quatrième. – Mais, mais vos, enfin, les fameuses statistiques euh, manipulées. – Voilà, ouais. c'est ça, donc on montre, ça c'est la vitrine qui, qui fait, euh, qui impressionne, qui a impressionné en tout cas beaucoup. Je voulais juste revenir sur deux points. Euh, le danger pour Xi Jinping, c'est évidemment avec ces sociétés privées qu'on a vu c'était ce foisonnement sous Deng Xiaoping et même chez ses successeurs, c'est l'émergence d'une vraie société civile. On se souvient quand Internet était relativement libre en Chine, euh, et alors qu'aujourd'hui c'est repris en main. Et tout ça, ça a fait très très peur évidemment à Xi Jinping, dont la priorité c'est garder le pouvoir. Et sa terreur, c'est que le pouvoir s'effondre parce que des éléments autonomes type Alibaba qui, sont extrêmement, qui étaient extrêmement puissants finalement peuvent faire concurrence au parti communiste donc c'est aussi pour ça qu'il a tout repris en main pour, que, pour tenir vraiment la société le deuxième point c'est que la le Chine le succès
0: du privé menaçait bien sûr, le régime avec ah ben des bien. gens
3: autonomes qui n'avaient pas besoin de prêts bancaires tenus par les, les, les amis et les, les membres du parti communiste donc ça c'est un point important le deuxième point très important c'est que la Chine on parle beaucoup de la croissance chinoise forte. Mida sous Xiaoping, mais elle a eu un avantage énorme par rapport à d'autres pays, je pense à l'Inde notamment, on compare souvent, c'est que tout simplement la Chine a été le déversoir des capitaux chinois d'outre-mer et à l'époque taïwanais, Hong Kong, chinois d'outre-mer et japonais dans une moindre mesure. Quand on parle d'investissement étranger en Chine encore aujourd'hui, il faut savoir qu'à 80%, ce sont des, des investissements chinois d'outre-mer. Ce euh, ne sont pas des investissements majoritairement américains, japonais ou euh, européens. Donc c'était une sorte de, de cercle de production dans le monde chinois qui a été très puissant et qui a donné un avantage absolument considérable avec les transferts de technologies à la Chine.
0: Alors que se passe-t-il donc avec l'économie chinoise On l'a dit, hein, le pays connaît des difficultés et d'ailleurs les derniers indicateurs macroéconomiques sont inquiétants au point que le gouvernement a décidé de ne plus publier certains chiffres comme celui du chômage des jeunes qui dépasse désormais les 20%. Sujet de Thibaut Gros et Audrien Guillotto. C'est un phénomène que la Chine n'avait plus connu
5: depuis des décennies. Le chômage qui frappe 5% de la population active et près d'un jeune sur 5 selon les données officielles. Dans un pays habitué au plein emploi, L'entrée sur le marché du travail est devenue synonyme d'appréhension pour ces jeunes de Pékin.
6: Je suis très inquiète. Lorsque je pense à trouver un emploi, je deviens très anxieuse. Mais je ne veux pas y penser pour l'instant. Je ne suis qu'étudiante en première année.
7: Je pense que le fait de devenir fonctionnaire et de rejoindre des entreprises d'État peut être un meilleur choix aujourd'hui. Je ne recommande pas aux jeunes de choisir les industries émergentes. Travailler pour le gouvernement est une option plus stable.
5: Le chômage, nouveau problème de la Chine, au point que le gouvernement vient d'annoncer qu'il ne publierait plus les chiffres des demandeurs d'emploi chez les jeunes. Et la justification officielle est
7: floue. La raison principale
5: est que du fait du développement économique et social, les statistiques de l'emploi ont besoin d'être optimisées. Un indicateur social dans le rouge. Symptôme des turbulences que traverse l'empire du milieu. Après la crise sanitaire et les confinements, l'économie chinoise peine à rebondir. En 2023, le gouvernement espère un timide taux de croissance à 5%, bien loin des chiffres de l'avant-Covid. Pire, à rebours des économies occidentales, le pays est rentré en déflation. La consommation est trop faible, conséquence des prix diminuent moins 0,3% sur un an, comme sur ce marché de la capitale.
6: « C'était déjà bon marché ici, celle-là encore plus maintenant. Nous vendons les choses beaucoup moins chères. » Regardez, ça, ça se vend 5 yuan pour un demi-kilo. Ça ne vaut vraiment plus rien.
5: Une économie plombée par la crise de l'immobilier. Après le groupe Evergrande d'il y a deux ans, c'est un autre géant du secteur, Country Garden, qui se retrouve surendetté, au bord de la faillite. Symbole de cet échec, ce projet de cité futuriste à 100 milliards de dollars, aujourd'hui ville fantôme. Comme ici à Kunming... Toutes les grandes métropoles comptent aujourd'hui des chantiers à l'abandon.
6: C'est la résidence du bonheur, c'est son nom. On a mis toutes nos économies pour acheter ici. Mais peu de temps après la signature, le chantier a été arrêté. J'ai un prêt de 10 ans, tout doit être payé à la fin de cette année. Et je n'ai toujours pas d'appartement.
5: Comme elle, de nombreux propriétaires n'ont pas pu prendre possession de leur logement. Et vivent désormais dans cet immeuble mis à disposition en urgence par la mairie.
6: On vit à trois dans cette pièce. Mon fils est ici et moi, là, avec mon mari. On était censé rester ici que trois mois, mais ça dure. Et de toute façon, on n'a pas les moyens de louer un appartement ailleurs.
5: La Chine doit-elle s'attendre à une
7: crise durable Face aux médias, le gouvernement minimise les difficultés. Depuis la pandémie, la reprise économique de la Chine évolue par vagues et selon un processus tortueux qui sera inévitablement confronté à des difficultés. Un certain nombre de responsables politiques et de médias occidentaux ont exagéré les problèmes du processus de redressement économique post-épidémique de la Chine, mais les faits finiront par leur donner tort. Des mots qui ne rassurent ni les
5: marchés ni les partenaires économiques de Pékin. La semaine dernière, Joe
0: Biden a même qualifié la Chine de « bombe à retardement ». Euh, – Philippe Dessert, une question, téléspectateurs, ces gens dans le Finistère, qu'est-ce qui explique le chômage des jeunes en Chine et comment les jeunes chinois, et leurs parents d'ailleurs, le vivent-ils de voir leur enfant au en chômage ?–
1: Donc c'est vraiment un indicateur fort, hein, parce que les jeunes gens, notamment les jeunes diplômés, sont incorporés à l'intérieur des entreprises qui exportent, qui se développent. Le fait que d'un seul coup, d'un seul, on a eu cet arrêt, ce qui était très très bien représenté par l'opinion des jeunes chinois, intéressant, le deuxième qui dit, faut aller dans les entreprises publiques, ce qu'on disait sur les dix premières entreprises mondiales, vous en avez une non et 8 euh, qui sont des entreprises de tech aujourd'hui, qui valent le plus cher, c'est-à-dire si la Chine rate ce virage-là, c'est terrible. Or, elle voulait se préparer justement à cette logique des nouvelles technologies et ce sont justement les secteurs dans lesquels on a le plus de difficultés. Donc ça, c'est pas bon signe du tout. Après, euh, le Parti communiste chinois, c'est très bien que ce type d'événement ne doit pas durer longtemps. On a eu le précédent de la crise de 2008 où, brusquement, les... la baisse des exportations chinoises parce que l'Occident et les États-Unis étaient en crise a créé une tension politique très forte, immédiate. The tous les maires, tous les gouverneurs de province remontaient à Pékin en disant attention, danger, on commence à avoir du chômage il n'y a rien qui est prêt dans la société chinoise pour gérer le chômage. Donc là, c'est quelque chose en plus concernant les jeunes, les jeunes du coup restent dans les familles, ne peuvent pas s'installer, ne peuvent pas se marier on a la crise de l'immobilier qui, qui va euh, par-dessus. Euh, ce que vous disiez sur la question de l'épargne est également l'autre sujet explosif pour le parti communiste chinois oui, attention, danger, on se souvient qu'il y a quelques mois, nous avons eu des manifestations, très clairement qui n'étaient absolument pas contrôlés, qui ont obligé le gouvernement à sortir de la politique zéro Covid. Donc attention, la Chine c'est complexe et comme vous disiez tout à l'heure, c'est 1,4 milliard de gens. Si vous en avez juste 10% qui bougent, ça fait beaucoup, beaucoup plus que les quelques mécontents qu'on peut avoir en France à certains moments.
0: Ursula Gauthier, on disait euh, euh, il y a quelques années qu'il y avait un espèce de pacte tacite en Chine qui était on accepte la privation de liberté mais en échange... Euh, le système chinois nous garantit la prospérité, l'enrichissement, un bon job bien payé et de bonnes perspectives d'emploi. Est-ce que ce n'est pas ce pacte tacite euh, qui pourrait être menacé et avec à la clé un début de contestation sociale ah,
4: C'est évidemment ça, parce que c'est pendant toute la période où euh, ce pacte a fonctionné, ça a été formidable, parce que pour tous ceux qui ne voulaient pas toucher à des questions sensibles, euh, liberté, euh, équité euh, justice, etc et, euh, c'était possible de s'enrichir c'était possible et, et, et on a vu les niveaux de vie augmenter d'une façon extraordinaire mais ce pacte a été remis en question non par les Chinois eux-mêmes qui auraient pu en particulier cette classe moyenne dont on parle qui sont 300 millions de personnes qui ont les mêmes niveaux de vie que nous et ces gens-là auraient pu parfaitement s'accommoder de ce pacte encore, encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. –
0: On ne critique pas le régime, mais on s'enrichit à voilà. on achète de belles voitures. – Voilà, et
4: puis on voyage, on voit et le on monde, voyage. on fait des choses que, que, que nos parents, nos grands-parents, ne pouvaient même pas, dont ils ne pouvaient même pas rêver. Mais ce pacte a été remis en cause par Xi Jinping, c'est là qu'on revient à cet élément particulier. C'est Xi Jinping lui-même qui a mis fin à ce pacte-là. D'ailleurs, il a fait la même chose sur le plan international avec Hong Kong. On a bien vu, il y avait, il y avait des, euh, des liens internationaux, il y avait des promesses, etc., qu'il n'a pas respectées. Xi Jinping dit maintenant, non, il faut que ce soit le Parti communiste qui gère tout, et vous, vous devez accepter tout. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement les jeunes, puisque, en fait, il manque de main-d'œuvre dans les usines, puisqu'il y a un problème démographique qui fait qu'avec 30 ans d'enfants uniques, aujourd'hui, on a un problème démographique. Les usines, les fameuses usines chinoises qui produisaient tout, tout ce qu'on consomme, eh ben, elles manquent de main-d'œuvre. En revanche, la Chine produit énormément de jeunes diplômés. Combien 12 millions de, de, je crois, 12 millions de diplômés cette année, du supérieur qui ne veulent évidemment pas aller travailler à l'usine, à la chaîne, etc. Et aujourd'hui, le gouvernement leur dit si, 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 vous allez travailler, vous allez voir le travail manuel, c'est très bon et puis c'est pour la nation et puis c'est mieux payé. D'ailleurs, c'est mieux payé que les métiers dans les industries de, de, de la technologie. Donc, c'est ces jeunes diplômés qui sont sur le carreau. Qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est gravissime pour le pouvoir et c'est ce chiffre-là qu'ils veulent arrêter parce que c'est euh, l'avenir de la Chine. C'est cette classe qui soutenait le pouvoir du Parti communiste chinois, qui s'est saignée aux 80 pour envoyer leur enfant unique à l'université pour qu'il obtienne licence maîtrise. Et Aujourd'hui, ils continuent leurs études parce qu'il n'y a pas de débouché. Et c'est cette classe-là qui va se retrouver le bec dans l'eau, c'est-à-dire une situation potentiellement explosive socialement.
0: – Valérie Niquet, on disait tout à l'heure que Xi Jinping avait peur que le régime soit menacé par le privé. Est-ce que paradoxalement, avec son coup de menton, il ne risque pas de créer cette fameuse contestation sociale et populaire qu'il redoutait
3: ben, – C'est ce qu'on disait, il l'a déjà fait au moment du Covid, où on a vu des manifestations très fortes, y compris à Shanghai, quand il a, quand il a fermé Shanghai, où tout le monde s'est dit mais comment est-ce possible, c'est la première place financière euh, en Chine, enfin comment peut-on bloquer Shanghai Et il l'a fait pendant plusieurs mois, c'est-à-dire pas 15 jours. Euh, donc les Shanghaiens qui sont l'élite, euh, qui se sont toujours pris d'ailleurs pour euh, l'élite de la Chine, euh, beaucoup de soutien du Parti communiste, les cadres, etc., ayant beaucoup bénéficié du régime, ont été absolument stupéfaits parce qu'habituellement ceux qui souffrent c'est les paysans, les minorités des gens qui sont un peu loin, qu'on n'a pas trop envie d'ailleurs de vouloir venir de vou voir venir en ville et, et cette fois-ci c'était l'élite en fait du pays qui souffrait des décisions assez aberrantes enfin fait, pas aberrantes quand on connaît l'histoire du parti communiste sauf qu'on avait perdu l'habitude de voir des décisions uniquement fondées sur l'idéologie. Effectivement comme le disait Ursula Xi Jinping choisit d'abord on ne sait pas très bien comment il est informé mais je ne suis pas certaine que sa, sa, ses connaissances ou sa formation intellectuelle soient au niveau de ce qu'on attend d'un dirigeant d'un pays, comme vous le disiez, de 1,4 milliard d'habitants. Xi Jinping, c'est un fils de la révolution culturelle qui n'a pas fait d'études. Bien sûr, on dit qu'il est allé à Tsinghua, mais Tsinghua, à l'époque, c'était vraiment rien du tout comme une université. Et puis, il est monté parce que c'était sa famille, son père, ses, re, ses réseaux de relations. Qu'est-ce qu'il est, qu il, est il a réussi à s'imposer au sein du parti, mais pour diriger d'une manière intelligente, euh, souple, euh, ouverte sur le monde, euh, attentif euh, ou à tous les enjeux absolument monstrueux que la Chine auquel la Chine fait face. Euh, je suis pas du tout certain qu'il en ait les capacités et comme il a terrorisé tout le monde, euh, je ne suis pas certain non plus, certain non plus qu'on lui donne toutes les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions. Pour en revenir à un point qui n'est pas celui-là, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il a dû être surpris par les difficultés russes pendant la guerre en Ukraine parce que je crois qu'il s'est auto persuadé que des régimes comme la Russie ah. ou la Chine étaient capables absolument de tout.
0: Philippe de Sertine, d'ailleurs, on sait que la Chine surveille son peuple par les outils digitaux. Mm -hmm. euh, L'idée de Xi Jinping, c'est au fond, par la force un peu stalinienne, on arrive, à, à, en terrorisant, à contrôler son peuple. C'est ça, sans pari
1: Oui, et ça, pour le coup, euh, Staline n'avait pas été aussi loin. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Chine... Alors, mm -hmm. vous avez le côté formidable, c'est-à-dire avec le téléphone portable, vous faites tout. Euh, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte bancaire, vous n'avez pas besoin de signer, vous, pas... vous utilisez votre téléphone portable et vous avez la reconnaissance faciale qui marche pour tout. Sauf que les données, évidemment, sont des données qui sont utilisées par l'État. D'ailleurs, en mars, là, nous avons les grandes orientations de l'État chinois euh, après le, le, le 20e congrès qui s'était tenu l'année dernière. Et nous avons la création d'un secrétariat spécial de la data. Et évidemment, pour les Chinois, on comprend très bien que cet élément va avoir un rôle qui n'est pas simplement de connaître la data, mais aussi, évidemment, d'avoir l'information sans arrêt, où sont les
0: gens, qu'est-ce qu'ils font Il n'y a pas de CNIL hein, en Chine, hein, le ah, contrôle ça, numérique ça et que là,
1: en tout cas, le contrôle numérique <rire> il est au service complet de l'État avec quelque chose, effectivement, de tout à fait terrifiant, on est vraiment dans Big Brother et là, pour le... Quand on traverse en dehors des clous, euh, vous avez des rappels à l'ordre vous avez, d'ailleurs, vous avez, je dirais un, un portefeuille de, de, de bons de points. points, ou plus exactement de mauvais points que vous pouvez perdre, et vous pouvez avoir des conséquences très très lourdes, hein, c'est-à-dire qui peuvent être qui peuvent influencer votre vie quotidienne, donc là, il y a vraiment cette logique d'un État totalitaire utilisant la technologie pour appuyer son mode de fonctionnement. Répétons-le, c'est les pires films de science-fiction
0: d'il y a 10 ans. – Patrice Moyon, on le voit, le peuple chinois pourrait euh, se méfier un petit peu de, de ce régime. Est-ce que, à l'étranger aussi, on ne voit pas la Chine maintenant on, on porte un autre regard sur la Chine. J'en veux pour preuve cette phrase de la secrétaire au Trésor américain, Jeannette Yellen, qui a dit « Dorénavant, la mobilisation se fera entre amis ». Et autant dire que pour les Américains, les Chinois, ce ne sont pas des amis. C'est-à-dire que le monde entier aussi porte un œil différent sur la Chine.
2: En fait, on, Les on entreprises, entre... hein, je parle. Oui, oui. Alors d'abord, quand on regarde les investissements, hein, 4,9 milliards d'investissements directs en Chine l'an dernier, c'est le chiffre le plus bas depuis 25 ans. Donc ça, c'est un chiffre. C'est-à-dire que les, les, les chaînes d'approvisionnement, les, les entreprises liées aussi au Covid, regardent ça de plus en plus plus près, en se disant comment est-ce qu'on peut avoir des chaînes d'approvisionnement, non pas uniquement locales, mais en tout cas régionales, en tout cas sur lesquelles on peut compter. Ce qui fait que, de nombreux pays et de nombreux investisseurs regardent maintenant du côté de l'Inde. De Apple, devenir... par exemple. Apple, par exemple. Euh, L'Inde qui va devenir le, le, le pays le plus peuplé euh, qui va dépasser donc la Chine. L'Inde qui est un pays jeune, alors que la Chine va faire face à un défi démographique absolument redoutable, c'est-à-dire que la, la politique de l'enfant unique fait que la population chinoise vieillit très vite. Donc, euh, comme vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, il va y avoir aussi un problème de main-d'oeuvre. Et... Chie... – L'Inde est une démocratie aussi.
0: – Et euh, Valérie Niquet, je vous voyais pendant le reportage, dire que ces, ces Chinois, c'est vrai, que ces grands buildings qui ne faisaient pas envie, là, ont massacré euh, un petit peu leur, leur, leur territoire. Est-ce à dire que, bah, le, tout, tout simplement, les entreprises occidentales n'arrivent pas à trouver d'expatriés pour aller vivre à Chongqing, là voilà, dans, 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 dans ces immeubles où on se dit que ça ne fait pas très envie pour un, un Français ou un
3: Américain d'aller vivre là-bas Alors oui, effectivement, on sait qu'il y a un gros problème. Alors, notre, ça s'est énormément accéléré avec le Covid, mais il y a un très gros problème pour persuader euh, des expats, comme on dit, euh, à s'installer en famille, encore plus euh, en Chine. Euh, D'abord, euh, le pays a été... Euh, je suis allée en Chine pour la première fois en 1979. Alors, c'était absolument pas l'idéal parce que c'était très, très pauvre. Mais quand on voit ce que la Chine est devenue, c'est un massacre absolu de ces paysages, de ces villes qui sont détruites tout ce qui fait le patrimoine artistique de cette ville culturelle de ce pays a été détruit par ce type de, de développement c'est euh... la Roumanie
0: de Ceausescu un peu alors
3: peut-être. Alors ce qui est vrai c'est qu'en même temps on a des ruines, on a des ruines contemporaines qui ne sont pas terminées, des chantiers vides c'est quelque chose d'atroce en fait quand on aime la Chine, ce qui est mon cas, de voir ce ce qu'est devenu en fait ce pays à la suite, à cause de ce, de ce système politique, en fait, qui ne tient pas compte ni véritablement de la culture, ni du bien-être, ni des attentes des êtres humains. Et c'est vrai que les expatriés pour, Long, très, pendant très longtemps, aller en Chine, c'était vraiment un plus. Il fallait aller en Chine. C'était là que les choses se passaient. On voit que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile d'accès. Le Covid a douché tout le monde parce que certains se sont retrouvés, je me souviens, de reportage euh, enfermés chez eux. Euh, et puis la pollution, qui est absolument euh, terrible. Euh, aussi bien Pour l'eau potable aussi, par exemple, euh, pour l'air, qui est difficilement respirable. Euh, tous ces phénomènes climatiques qui sont absolument effrayant et donc euh, évidemment la Chine aujourd'hui ça n'est plus un facteur d'attractivité
0: Vous parliez de l'environnement, d'ailleurs est-ce que le raidissement de la Chine menace la coopération ô combien nécessaire sur les questions climatiques de ce point de vue euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter que Pékin se mette en marge des objectifs de, euh, lié, de réduction des émissions de gaz à effet de serre Oui Incontestablement et les difficultés économiques font, font que ça passe au deuxième plan, je vous disais en mars là,
1: quand on avait le, le plan quinquennal il y, a prat... il y a eu un... Il y a un comité spécial sur le vieillissement de la population, ça effectivement il voit que c'est un problème, la question environnementale n'est pas abordée, donc ça c'est évidemment quelque chose qui doit nous inquiéter Chine numéro 1 mondial pour les émissions de CO2 Oui, hein. enfin, euh, attention, 7 tonnes annuelles par habitant, c'est-à-dire l'équivalent de l'Allemagne hein, les états unis sont à 13,5 par habitant, alors évidemment que c'est toujours pareil quand vous avez 1,4 milliard de gens euh, ça, 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 ça augmente le montant global donc néanmoins, on avait il euh, y, y a vraiment une logique qui a été une réflexion autour de la question environnementale en Chine, ce qui vient de se passer, les, euh, je dirais, il y a quelques heures, quelques jours, les énormes inondations, je dirais, des accidents environnementaux... – 50 degrés vivants. à Pékin. – Exactement, euh, je dirais 50 degrés avec des voitures qui explosaient, les vieilles voitures explosées sous la chaleur, euh, j'avais une thésarde, en, 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 qui, 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 je l'avais au téléphone, elle me dit, <rire> ah, il y a une voiture qui vient d'exploser, mais il y en a, ça arrive partout. – Partout en Chine, euh, attention à la Chine, hein, c'est 283 millions de voitures, les États-Unis 287 millions, une énorme, gigantesque marché, renouvellement nécessaire, et là évidemment la question environnementale est très importante, alors pour autant, vous voyez par exemple, sur la question des voitures, les Chinois sont en pointe sur la voiture électrique, on disait les étrangers font attention, Volkswagen vient d'annoncer hier qu'il s'associe avec des Chinois… Euh, dont on pensait quand même qu'il pouvait être dangereux pour lui, pour essayer de conquérir le marché chinois de la voiture électrique qui est un des grands, grands enjeux chinois aujourd'hui. Donc, tout ça est toujours à tempérer lorsqu'on regarde. Il est évident
0: qu'aujourd'hui, avec la difficulté économique, la question environnementale passe au second plan pour le Parti communiste. La Chine a donc du mal à relancer sa machine économique et ses relations avec ses partenaires se crispent encore un peu plus. Dans le viseur de Pékin, les états unis où s'est rendu récemment le vice-président de Taïwan. Une visite intolérable pour Pékin qui considère l'île comme partie intégrante de la Chine, sujet de Juliette Perrault, Pierre Dehorn et Christophe Roquet.
6: Il est accueilli comme une star internationale devant l'entrée de l'hôtel où il séjourne. Le vice-président taïwanais William Lei est pour quelques heures à New York et il a un message à faire passer.
7: En ce moment critique, « Nous promettons à nouveau ici et maintenant que, quelle que soit l'ampleur de la menace autoritaire qui pèse sur Taïwan, nous n'aurons jamais peur et ne reculerons jamais. Nous devons défendre les valeurs de la démocratie et de la liberté.
6: » Un pied de nez au voisin chinois qui, à 11 000 km de là, s'agace de ce déplacement en terre américaine. Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire et s'oppose à tout contact formel entre l'île et les pays étrangers.
0: Ceci
5: enfreint sérieusement le principe d'une seule Chine et sape gravement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Cela montre une fois de plus que l'origine des tensions dans le détroit de Taïwan est liée à la tentative d'obtenir le soutien des États-Unis pour son indépendance.
6: D'un côté, l'empire du milieu. De l'autre, une petite île de 23 millions d'habitants. La Chine contre Taïwan, un combat à la David contre Goliath. Et si Pékin n'a jamais caché ses ambitions vis-à-vis -vis de Taipei? La tension est montée d'un cran depuis la déclaration de Xi Jinping en octobre dernier.
7: La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois et elle doit être résolue par le peuple chinois et lui seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force.
6: Un ton martial qui n'est pas passé inaperçu à Taipei. Alors, ici, on se prépare au pire, une invasion de la Chine. Depuis octobre, secours pour apprendre les gestes de premier secours affiche complet. On arrive, Tamalou.
7: J'ai mal partout, je
5: saigne.
6: Attends, je vais t'aider à arrêter l'hémorragie. Le directeur du programme, ancien membre des forces spéciales, est convaincu qu'il faut former le plus grand nombre, et vite.
7: Là, regardez, il faut faire comme ça. Il faut bien que ça rentre dans la plaie. Taïwan est sous menace existentielle depuis des décennies et ça empire de jour en jour
2: notre armée est en première ligne mais elle ne représente qu'un pour cent de notre population ici nous entraînons les 99% restants nous savons que tout le monde peut jouer un rôle tout le monde peut aider
6: pour l'instant la Chine s'en tient à des exercices militaires autour de Taïwan en avril dernier 12 navires de guerre et 91 avions ont été détectés à proximité directe de l'île Pékin se plaît à rappeler à son voisin qu'à tout moment, une invasion est possible. Une guerre des nerfs qui passe aussi par une guerre de l'information. Selon le gouvernement taïwanais, l'île est la cible de 30 millions de cyberattaques par mois, principalement en provenance de Chine. Sont visées les grandes entreprises, les hôpitaux, les banques, mais aussi des événements précis comme la visite de Nancy Pelosi à Taïwan il y a un an. Cette entreprise de Taipei, spécialisée dans la cybersécurité, a enquêté sur cette attaque.
4: Dans certains endroits, comme cette gare, les tableaux d'affichage ont été hackés. On pouvait y lire que la visite de Nancy Pelosi était une provocation envers la Chine et qu'il fallait unifier Taïwan et la Chine. Nos chercheurs ont remonté la trace de ce logo présent sur le tableau d'affichage et ils ont pu identifier qu'il était associé à une compagnie cyber chinoise. Ce genre de méthode permet à la Chine de se mettre en avant, de dire voilà ce que nous sommes capables de faire. Surtout ça permet d'influencer les gens, ça fait partie de leur stratégie d'influence pour intimider les Taïwanais.
6: Une stratégie que Pékin pourrait pousser encore plus loin. À cinq mois de la prochaine élection présidentielle à Taïwan, l'objectif ne fait guère de doute, favoriser la victoire du Guomintang, ouvertement favorable à un rapprochement avec la Chine.
0: Philippe de certaines questions question de Jean-Pierre dans le Barin. La mauvaise santé économique de la Chine ne va-t-elle pas inciter plus encore cette dernière à vouloir envahir Taiwan. Rien de tel qu'une oui. guerre pour mobiliser les troupes. – Oui, la géopolitique
1: peut être évidemment avec un croisement fort de l'économie, mais de l'autre côté aussi, on peut avoir l'idée pour la Chine que si on ne va pas bien d'un point de vue économique, ce n'est peut-être pas le moment de se lancer dans l'aventure extérieure. Vraiment, on peut avoir les deux éléments. L'élément, à mon sens, qui justement n'est pas économique, c'est ce qu'on disait Xi Jinping… 11 ans de pouvoir, issu de Pékin, alors que les deux présidents précédents, ou Jintao et Jiang Zemin, étaient issus de Shanghai. Eux, leur priorité, c'était le développement économique de la Chine. Très clairement, Xi Jinping, son idée, c'est que dans ses mandats, il aura récupéré Hong Kong, c'est fait, il aura récupéré Taïwan, c'est évidemment son objectif prochain ça c'est tout à fait clair et c'est vrai qu'évidemment par rapport à cela ce qui s'est passé autour de Hong Kong doit vraiment nous inquiéter parce qu'il s'est passé une récupération finalement sur laquelle l'Occident n'a pas dit grand chose parce qu'on était en pandémie parce qu'on a eu un certain nombre d'événements qui se sont produits au moment où l'économie était arrêtée donc là effectivement euh, on peut avoir je dirais une action chinoise on peut avoir des manières de la Chine ce qu'on voyait très bien là ici hein, c'est à dire des avancées, des éléments, des un petit peu, ou d'avancer sur certains partis politiques euh, qui à la fin permettront à Jiang Zemin de dire je suis celui oui. qui aura réconcilié oui. la Chine à oui. euh, Xi Jinping pardon oui. je suis celui qui a, a ré, qui a réuni la Chine qui a réussi à faire ce qu'on attend depuis la révolution c'est-à-dire récupérer
0: Taïwan Pourquoi cette obsession euh, pour Taïwan Alors, a... la Taïwan on l'a dit dans le sujet c'est 23 millions d'habitants donc par rapport à 1,4 milliard c'est pas énorme et vous me faisiez la réflexion que c'est à peine plus grand que la Sardaigne Vous me disiez ça avant le, avant le début de l'émission.
4: – Oui, en fait, c'est un, un pays qui a une valeur symbolique très forte pour la, le, le régime chinois, puisque c'est là que leur, euh, leurs adversaires, le Kuomintang, les, les Chiang Kai-shek, se sont réfugiés une fois qu'ils ont abandonné, disons, le, le continent devant l'avancée des communistes, et ils se sont réfugiés sur cette île. Donc il y a cet enjeu historique hein, qui n'est pas réglé. Et il faut absolument que la victoire soit totale, n'est-ce pas Bon, ça c'est la première chose. Mais il y a évidemment des choses plus importantes d'un point de vue de, de stratégie militaire presque, parce que euh, de, de, quand on regarde bien la carte de la région, Taïwan est comme un verrou sur une, un alignement d'îles, donc c'est le Japon, euh, Taïwan et puis après on passe aux îles de, des Philippines, etc. qui euh, commandent euh, la sortie et l'entrée de tous les bâtiments, euh, de tous les euh, avions, euh, pas, pas les avions, les, les, navires, les navires de guerre euh, chinois vers le Pacifique Ouest. Ah, ah, et la Chine veut absolument dominer le Pacifique Ouest.
0: Et de ce point de vue, Taïwan est un.
4: Et c'est en ce moment les États-Unis qui dominent le Pacifique Ouest. Ah. Et pour arracher cette domination aux Américains, il faut avoir ce verrou. Alors, euh, c'est une idée que les, que les stratèges chinois mettent en avant constamment, etc. Mais est-ce que c'est -ce est faisable pendant, pendant 20 ans, 25 ans, ils se sont dit non, c'est trop compliqué, ça veut, dire, ça veut dire faire la guerre directement aux Américains. Ce n'est pas faire la guerre aux Taïwanais, ce n'est pas faire la guerre à l'armée taïwanaise. Les Américains ne peuvent pas permettre ça. Donc, c'est un problème qu qu, que Xi Jinping a posé comme étant... Un must, il faut absolument le faire, de notre vivant a-t-il dit, il ne faut pas remettre aux générations futures. Et d'autre part, euh, comme il a décidé de, 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 de se lancer dans cette lutte stratégique ah ouais. contre les états unis Taïwan devient obligatoirement la pomme de discorde.
0: Voilà. Valérie Niquet, on n'avait pas voulu croire que Poutine envahirait l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas croire que Xi Jinping envahira Taïwan
3: bah, ce ne serait pas la meilleure des stratégies. Alors, évidemment, après, tout est possible, tout peut être possible éventuellement, mais euh, c'est encore plus compliqué d'envahir Taïwan pour l'armée la, la, populaire de libération en Chine que pour la Russie euh, d'envahir l'Ukraine. Je rappelle que le détroit de Taïwan, c'est presque 200 kilomètres à traverser sous l'observation permanente, y compris maintenant, des euh, systèmes, les systèmes américains. Par Donc, les, les, les Chinois ne peuvent rien faire par surprise. Or, l'élément de, de surprise a toujours fait partie de la pensée stratégique chinoise. Là, on ne peut pas arriver brutalement par surprise de nos jours euh, pour lancer une, une opération contre Taïwan. Par, par ailleurs, l'île est bien sûr relativement petite par rapport à la Chine et le nombre d'habitants, 23 millions, c'est pas beaucoup, mais c'est une forteresse géographique, enfin géologique, Taïwan. C'est des montagnes très hautes, très difficiles d'accès et on peut tout à fait imaginer qu'une partie au moins de la population serait, ce sera très difficile à tenir, admettant que les États-Unis ayant finalement laissé la Chine prendre pied à Taïwan. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à ce qui a été dit juste avant, pour compléter, c'est que, évidemment, la menace principale peut-être qui vient de Taïwan, c'est la menace idéologique aussi parce que Taïwan, c'est un vrai contre-exemple. C'est une Chine qui est partie d'une dictature, celle du Kuomintang, qui s'est démocratisée pacifiquement, pas du tout d'une enfin, manière très pacifique, finalement. Il y a des élections libres. C'est un modèle démocratique, d'ailleurs plus démocratique que des pays comme le Japon ou la Corée euh, du Sud. Euh, en Asie, c'est vraiment une démocratie de pointe. C'est le premier pays qui a autorisé, par exemple, le mariage pour tous. Donc c'est un point important en Occident. Euh, donc c'est un vrai, un vrai modèle démocratique face à une Chine dont le régime répète en permanence mais c'est très bien le communisme en Chine parce que la population chinoise culturellement n'est pas adaptée à la démocratie ça ne fonctionne Taïwan pas prouve le alors Taïwan prouve le contraire Donc y a aussi cette... et puis surtout l'image de Taïwan s'est considérablement renforcée. on n'est plus à l'époque de Chiang Kai-shek où c'était encore une fois une dictature, aujourd'hui c'est un vrai modèle admiré dans d'autres démocraties et où les contacts politiques avec les autres sont de plus en plus nombreux.
0: Alors quand la Chine cale c'est le monde entier qui s'inquiète d'un ralentissement économique généralisé et pourtant en Europe un pays semble s'en sortir un peu mieux que les autres, c'est la France notre pays a connu une croissance au deuxième trimestre plus élevée que prévu grâce notamment au secteur du service, des services et du tourisme,
7: sujet de Nicolas Bidard et Michel Bouilly Sur les champs élysées même un jour férié des touristes étrangers au rendez-vous pour accéder à la boutique Louis Vuitton, preuve que le luxe à la française séduit toujours autant.
6: « Je viens des États-Unis et je pense que le luxe français est fabuleux. Il me fait sourire, il me rend heureuse. »
5: Ça confère un certain statut social de posséder des objets aussi luxueux dans mon pays. Il y a une différence de qualité au niveau des matériaux, des finitions, ça se voit, les sacs sont parfaits.
7: Le luxe se porte bien, tout comme l'aéronautique et l'automobile, dont les exportations ont progressé. De quoi réduire un peu l'énorme déficit de la balance commerciale française. De 75 milliards d'euros sur le premier semestre 2022, il est descendu à 54 milliards cette année. Résultat, la croissance française reste positive au second trimestre 2023, plus 0,5%. Un rebond inattendu, dont le ministre de
2: l'économie s'est aussitôt félicité. Pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations, par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve une fois encore que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Il a produit 2 millions d'emplois depuis 2017. C'est une très belle performance.
7: Un satisfait site, surtout quand un pays voisin ne peut pas en dire autant. L'Allemagne connaît pour la première fois depuis la crise sanitaire une récession.
6: Cela fait trois trimestres que l'économie allemande n'a pas progressé, elle a même diminué. Le Fonds monétaire international s'attend aussi à ce que l'économie du pays ne progresse plus en 2023.
7: La croissance française peut aussi compter sur le dynamisme du secteur des services, notamment dans la finance. Depuis le Brexit, Paris profite du déclin de la City de Londres et attire de plus en plus de banquiers anglo-saxons car la capitale française dispose de nombreux atouts, selon la présidente d'une agence accompagnant les multinationales qui s'y installent.
1: Il y a des grands événements qui arrivent, qui jouent là particulièrement un rôle, qui créent un peu ce momentum autour de la région de France, les JO, la coupe du monde
6: de rugby. Et tout ça fait que ça fait une région où à la fois on peut faire du business, il y a de l'innovation, hein, on a été... Désigné par le Financial Times, première région du futur et donc où il y a cet écosystème d'innovation, de recherche et développement, des grandes écoles
1: d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce reconnues.
7: Dernière bonne nouvelle pour l'économie française, le taux de chômage se stabilise à 7,2%, un niveau historiquement bas depuis 42 ans, mais pas de quoi rassurer pour autant la CGT.
6: Ce que j'ai entendu également, c'est que c'est une baisse qui a lieu dans tous les pays du monde et que la France reste au-dessus de la moyenne européenne. Donc, il n'y a pas de quoi crier cocorico, sachant qu'il y a toujours en France 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi et qui voudraient soit travailler tout court, soit travailler plus, notamment pour les femmes qui sont à temps partiel.
7: Une économie française résistante, mais pour combien de temps La consommation des ménages, traditionnel moteur de la croissance, demeure toujours très faible, minée par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt
0: alors, question téléspectateur, Patrice Moyon, c'est Patrick en Charente. Quelles sont les conséquences du ralentissement économique de la Chine? – Sur l'Europe, on voit que la France par exemple a l'air d'être moins touchée que l'Allemagne.
2: Bah, – L'Allemagne, est, est, euh, traditionnellement, le, la Chine est un énorme marché pour, pour l'Allemagne pour et donc euh, la Chine est un, un, un marché un peu moins important. Certes, il y a l'aéronautique, le, les cosmétiques, euh, euh, l'industrie du luxe globalement, le vin, mais euh, la, la France dépend un peu moins de, de la Chine que, que l'Allemagne. Mmh. En revanche, je voulais juste revenir sur le, le lien entre le, la situation actuelle en France, ou plutôt euh, économie en Europe, et Taïwan. Il ne faut pas oublier qu'à Taïwan, il y a TSMC, donc, qui est le grand fabricant le
0: numéro un mondial des puces électroniques.
2: Euh, la moitié de l'offre mondiale de puces dépend de ce fabricant. Et 60% du commerce mondial passe... Par la ah. mer de Chine, donc euh, il faut regarder effectivement ce qui se passe là-bas.
0: Ursula Gauthier, pour revenir sur la question de Patrick en Charente, euh, les Allemands en fait euh, sont les grandes victimes de ce refroidissement avec la Chine. Au fond, Alors, nous, euh, bon... Nos
4: amis allemands, oui, ils ont ils ont ils ont misé sur sur la Russie pour leur fourniture ah, pour le en, en énergie euh, bon marché, ouais. et ils ont misé sur la Chine pour leurs exportations. Et donc, ils ont, euh, ils ont fait ce, 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 ce choix depuis des décennies. Hein. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur ces deux plans-là, leur calcul se révèle un peu euh, pas, très, pas très recommandable. Mais ce qui est important, c'est que les Allemands ont un peu forcé la main de l'Union européenne depuis toutes ces, toutes ces années pour que les liens économiques avec la Chine ne soient pas euh, sujets à contrôle, supervision, etc. On se souvient qu'ils s'étaient opposés à, 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 à des lois que les députés Européen voulait faire pour, pour contrôler justement les investissements chinois dans des secteurs euh, sensibles en Europe ou pour euh, euh, regarder qu'est-ce qui s'investissait euh, dans l'autre sens, en Chine. Et c'est cette attitude-là qui a été épousée par la France. On se demande vraiment pourquoi, puisque la France n'a pas du tout les mêmes intérêts on s'est fait un petit peu embobiner par les Allemands. On est resté dans les la roue, roue de, de l'Allemagne. Qui...
0: Ouais, d'accord.
4: Et euh, de récemment... Les Allemands euh...
0: qui avaient cette idée que le business, le commerce adoucit les mœurs. Bon, Et surtout remplir
4: être... leur poche, et enfin les leurs, et pas, pas, pas celles des autres, des autres Européens, eux particulièrement. Et c'est cette, cette même conception des rapports que euh, l'Europe doit avoir avec la Chine, que euh, Emmanuel Macron a défendu en, récemment, au, au printemps, en, en, en se rendant en Chine, et en se montrant extrêmement euh, accommodant, disons, avec euh, Xi Jinping. Alors qu'il n'a pas de raison euh, économique très forte de le faire.
0: Philippe de Sertine. Ou alors s'il y en a une, c'est
1: qu'on euh, importe beaucoup de Chine. La France, un tiers du déficit commercial l'année dernière français, c'est vis-à-vis de la Chine. Effectivement, l'Allemagne est d'ailleurs l'autre grand champion. Mais vis -vis. Du coup, on est perdant, on a fermé bah nos oui. vies bah, Non, mais Du coup, on a perdu... du coup, du coup effectivement, on s'en fiche qu'ils achètent moins parce qu'on ne vend pas beaucoup. Oui, on en revanche, on a rien nous, alors. on continue à acheter. On a besoin des produits chinois. Euh, on parle là de plus de 55 milliards d'euros de, 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 de déficit, c'est-à-dire plus de 70, 60, 70 milliards d'achats tous les ans. L'autre grand champion européen qui exporte beaucoup, c'est les Pays-Bas. Hein, souvent, on l'oublie, les Pays-Bas sont avec l'Allemagne, effectivement, les deux gros exportateurs. Donc, les deux qui peuvent souffrir très fortement, effectivement, du
0: ralentissement chinois. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
3: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.